0: Sziasztok! Feledi botton vagyok, a Partizán külpolitikai állandó szakértője, és a mai alkalommal rendhagyó módon nem a szakértői székben, hanem a műsorvezetői székben fogok ülni. Ahogy azt tudni lehet, nem olyan régen ért véget a kínai kommunista párt 20. jubileumi kongresszusa. Erről fogunk beszélgetni az adás első felében, még a második felében pedig az amerikai félidős választásokat fogjuk megvizsgálni. Itt tehát sok szeretettel köszöntöm most a stúdióban velünk, Shós Kingát, ideológiai kutatót, és Matura Tamást, Kína kutatót, és a kínai tematika egyik elismert hazai szakértőjét. Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. A kínai kommunista pártról nagyon keveset beszélünk, mint szervezetről, és ez egy olyan problematika, ami eléggé szétválasztató, hogy mit gondol a kínai társadalomban, egy párt, ez egy hatalmas struktúra, és ez most egy jubileumi kongresszuson hozott rengeteg fontos döntést. Hogy látod, Kinga, hogy ezek mennyiben voltak történelmi döntések, tehát miért ahhoz, hogy ez egy 20. kongresszus volt, mennyiben fogják ezek valóban megváltoztatni azt, amire számíthatunk a következő 5 évben? Hát uh
1: -huh. Először is szerintem fontos azt tisztázni, hogy mekkora szervezetről is van szó, mert itt említettet, hogy keveset beszélünk róla, de ez közel 100 millió főt számláló pártról van szó, tehát egy hatalmas, hatalmas szervezetről, és én azt látom egyébként, hogy az, ami most történt a pártkongresszuson, az beleillik egy 2012-es év óta szépen lassan épülő centralizációs folyamatba gyakorlatilag, 2012 óta Xi Jinping, aki most már megint újrázott, tehát harmadik alkalommal is ö, ö, a pártfő pozíciót ö, ö, behúzta magának.
0: És azt tegyük az, hogy ez rendhagyó, tehát, hogy az Ez, ez én...
1: történelmi, így van, ez, ez is egy történelmi jelentőségű dolog, de hogy ő azért a 2012-es évben, mikor már először beült a, a pártfőtitkári titkári székbe, már akkor megkezdett egy nagyon erős centralizációt, aminek nagyon sok lépése volt. 2012-ben kezdődött egy hatalmas antikorrupciós kampány, aztán 2013 13-ban létrehozott egy, egy nemzeti biztonsági tanácsot a párton bel, ami felügyelte az összes fontosabb hatalmi intézményt, ennek nyilván ő lett a feje, ugye fontos tudni azt is, hogy Xi Jinping nem csak pártfőtitkár, hanem ő lesz valószínűleg a következő elnöke is, jelenleg is ő Kína elnöke, ugye ennek a, a beiktatása majd valószínűleg jövő elején fog sor kerülni, illetve ő ugye, katonai bizottságoknak is a vezetője, tehát hogy most más intézménynek is, szóval egy nagyon központi figura. Üm, tehát én azt mondanám, hogy igazából történelmi jelentőségű persze, de az is mondja, hogy ez egy folyamatos építkezésnek az eredménye, ami most történt, hogy valóban egy, egy, egy egységesítő, centralizációs folyamatnak, azt nem mondanám, hogy a végpontját, de egy eléggé, eléggé szersőséges pontját látjuk most.
0: Így van, tehát hogy pont, egy nem a végpontja, hanem ahogy ezt te is mondod, itt egy folyamatos politikai építkezés zajlik, ami nagyon kivételes, hogy nem tíz évig tart egy pártfőtitkár titkár számára, hanem hosszabbítási lehetőséget kapott. És ha jól látom a híreket, akkor ez a hosszabbítási lehetőség most egy jenani látogatással folytatódott, aminek azt hiszem különös jelentősége van, és na más, ha megkérhetlek, el nekünk, hogy jenanba elmenni egy frissen választott újabb öt éves ciklusra, ami az eddigi szokások szerint nem lett volna benne a pakliban, ennek vajon milyen ideológia jelentősége van?
2: Talán onnan nyitnám a dolgot, hogy maga a 20. pártkongresszus egy nagyon jelentős döntésnek a nagyon jelentéktelen eseménye volt. Arra utálok itt ezzel, hogy maga a döntés az a kínai belpolitikára jellemző módon jóval korábban megszületett. Ugye idősebb nézők, vagy a fiatalabbak is akár emlékezhetnek a kremlinológia kifejezése, ami hidegháború idején a nyugat próbálta ez alapján retusált fotók és egyéb ilyen kihanyadiként ül a sorban, jelek alapján kifundálni, hogy mi is történt. A Kremlinon belül. Na most azt gondolom, hogy a Kremlinon dolgozás egy viszonylag egyszerű dolog ahhoz képest, hogy Kínát próbáljuk meg megfigyelni kívülről, hogy mi történik a belpolitikában, hogy szivarfüstös, vidéki, palotákban milyen döntések születnek.
0: Hát még
2: kevesebb információnk van. van, abszolút, ugye, egyszerűen teljesen lehetetlen belelátni. Nagyon érdekes megnézni azokat a kutatásokat, amik azt próbálják bemutatni az elmúlt években, sőt évtizedekben a pártkongresszusok előtt, Kínak megfigyelői vagy Kína kutatók milyen, hogy is mondjam, hogyan. Próbálták megjósolni, hogy kik kerülnek be a pártba, senki nem találja el. Például most a Központi Bizottság állandó bizottságának összetételét gyakorlatilag ezer kína kutatót vizsgáltak meg, és senki nem találta el a pontos névsort. Tehát ennyire nem tudjuk. Azért ez egy szakmai titok, de azt hiszem, hogy itt most leplezünk. Csak hmm, a
0: sajtófogyasztók számára sem egy jó hír, hogyha <laughs> nem állítják
2: be nem. Na most maga a Janani látogatás, én azt gondolom, hogy visszavezethető arra, hogy a. Mondjuk el, hogy Janannak mi a jelentősége ugye az a régió tulajdonképpen, vagy település, ahol annó a hosszú menetelés véget ért, és amely hosszú menetelésnek a végére ugye Mao tse kinőtte magát, mint a párt valódi vezetője és legfontosabb figurája a 30-as években, és talán azt mondhatjuk, hogy ennek a mostani látogatásnak a jelentősége abból is fakad, hogy ez a vezető generáció már ugye nem a nagy menetelésből, nem az első generációból eredezteti magát, tehát nagyon, nagyon távolra kerültek egymástól, ideológiailag is, de erről majd mindjárt beszél a a bővebben, a pártnak ugye névlegesen a neve névleges de valójában a kínai berendezkedés az a világ egyik legkapitalistább berendezkedése, vadkapitulasta berendezkedése van sok szempontból. Ha megnézzük a hétköznapokban, ezeket a mauzúbbonyokat már nem is nagyon látjuk a, a, a vezetősztiségviselősökön, általán ő öltönyben vannak, kivéve egyébként pont az ilyen párt eseményeket, ahol még a Naftalinból előkapják ezeket a Mao és felveszik. Tehát én azt gondolom, hogy próbál itt... Sicsiping visszanyúlni ahhoz az eredeti és eredendő legitimációs forráshoz, ami a pártot jellemezte évtizedekkel ezelőtt, aminek talán még inkább nagy jelentősége van napjainkban, hiszen az eddigi másik fő legitimációs forrás, a folyamatos és permanens megbízható gazdasági növekedés, ez ugye olyan veszélybe került, hogy vissza kell nyúlni ehhez az eszközhöz, és talán a nacionalizmushoz is, de ezt majd még meglátjuk, mert ez egy nagyon kétélű fegyver.
0: Azt hiszem a gazdaságról és a nacionalizmusról is érdemes még beszélgetni, de előtte valóban nézzük meg egy. Pillanatra még az ideológiai élét ennek a pártnak. Tehát 2022-ben vagyunk, és egy kínai kommunista párt nevű szervezetről beszélgettünk, ugye Kubában van még kommunista párt, tehát hogy ez mennyiben kommunista egyetértes -e ezzel, hogy igazából ez már csak egy fügefa levél, egy vadkapi, vadkapitalista szervezeten, vagy pedig ez tényleg valahol még milyen. Ott vannak ezek az ideológiák, hiszen harcolnak piaci erők ellen, főleg Xi Jinpingnél látunk ugye ilyet, hogy azért tő, tőkekapitalizáció tőzsdékről kiirtott több százmilliárd dolláros nagyságrendben, tehát nem fér nagyon a kapitalizmus is megnyírmálni. Mennyiben kommunista a kommunista párt?
1: Hát névleg biztos, hogy kommunista a kommunista párt. Egyébként meg a kommunista pártról, mint az összes kommunista pártról azt és tudni, hogy alapvetően lenini párstruktúrában működik, tehát hogy egy lenini párt elképzelés, egy párt állam az, ami, ami képült Kínába, és ezek a, amik, ezek a szabályok, vagy ezek, a, ezek az elvek, amik meghatároznak egy ilyen lenini pártot, ezek továbbra is jellemzik a kínai kommunista pártot, úgyhogy ebből a szempontból nem változott túl sokat. Persze vannak szervezeti átalakítások, amik érdekesek lehetnek megfigyelni, például most is a 20. pártkongresszus alkalmával elfogadtak egy újabb pártalkotmányt, amiből azt olvashatjuk ki, hogy Xi Jinpingnek a központi hatalmi pozíciója az egy olyan elv, amit minden pártagnak fenn kell tartania, és ezért hát küzdenie kell. Hogy azért ez, ez is megint csak egy történelmi fordulat, hogy, egy, hogy a vezető maga, az első számú vezető bekerül a pártalkotmányba ilyen módon, és nem csak az ideológiai hát hozzátétel. Le, vagy hát az eszméje révén, ugye Xi Jinpingnek van egy saját eszméje is, Xi Jinping eszméje a kínai sajátosságú szocializmus új korszakáról, ugye ez a hivatalos neve.
0: Ez egy kötet, ugye?
1: Ez nem csak egy kötet, ez egy, ez egy, ez egy ideológiai, filozófiai, gazdaságpolitikai kormányzással kapcsolatos elképzelés összesség, aminek vannak elméleti vonatkozásai, és amihez kapcsolódik egy több, máron három kötetes Kína kormányzásáról című ilyen beszédgyűjtemény. Is. Ami még fontos ezeken a lenini pártokon belül, hogy nagyon erős a politikai presztis kérdése, és amit a Tamás is említett, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan ki fog végül beülni a politikai bizottság, állandó bizottságának top 7 székébe. Azért nem lehet tudni, mert hogy folyamatos ilyen manipulációs eszközöket, akár erőszakot is alkalmazó belső ilyen kis elit harcok állnak a végső eredmény mögött, ami nyilván hónapokkal megelőzi a pártkongresszust, és a döntés maga már megszületik a pártkongresszus előtt.
0: Inja, említettél egy szót pártalkotmány. Ugye mi itt Európában azt ismerjük, hogy egy országnak van alkotmánya. Ez, ez most mit jelent a, a kínai esetben? Tehát fontosabb ez a pártalkotmány, mint dokumentum az összes többi általunk egyébként ismert dokumentumnál?
1: Hát ő ilyen kettős rendszerben, kettős kormányzati rendszerben működik. Ilyen szempontból, hogyha valaki meg szeretné érteni a kínai politikát, akkor nyilván fontos megnézni a kínai alkotmányt, ami a kínai népköztársaság alkotmánya. Ebben ott van a kormányzati struktúra, meg a legfontosabb, ugye. Nagy keretek így van, viszont, ha valaki azt szeretné tudni, hogy valójában hogy működik a döntéshozatal például, akkor viszont a párt kell megnéznie, ami be az szerepel, hogy tudok éppen, hogyan néz ki a párt, és egy ilyen második intézményi struktúra kerül oda a kormányzati intézményi struktúra mellé. tehát van egy pár meg egy kormányzati struktúra, és a kettő működik, És most, hogy a síj alatt azt látjuk, hogy sokkal erőteljesebb hatalmi pozíciójaban. Hát eddig is így volt, de most még inkább, Fontosabb lesz a párt figyelni.
0: A nacionalizmust említetted, Tamás, és ugye a kommunizmust itt Közép-Európában alapvetően egy olyan struktúrának ismerjük, ami inkább elnyomta a nemzeti érzéseket, vagy hát úgy próbálta ezt a közös gazdasági és katonai térséget építeni a Valsúly szerződés leple alatt. A kínai kommunizmus ebben hasonló jár, vagy pedig éppen ellenkezőleg, tehát hogy áll a nacionalizmushoz ugye, a többségi társadalom?
2: Ez a kezdetektől fogva eltérő útat járt ezen a téren egyébként a kínai kommunizmus, tehát már a maoista időkben a szemben a szovjet internacionalizmussal a nacionalizmusnak sokkal erősebb szerepe volt a kínai döntéshozatalban, illetve magában a párt felépítésében is. Ennek az alapvető oka ugye a 19. században az elnyomás, illetve a megaláztatás évszázadában keresendő, amikor ugye külföldi, elsősorban európai, aztán később japán és más hatalmak Kínát részben elfoglalták, felosztották, tehát volt egy ilyen külső elnyomás, Kína, ma egyébként a pártnak az ős legitimációja, az pontosan ebből fakad, ugye azt a legendát terjesztik, hogy a Kínai kommunista párt sült, személyesen Mao Tse-tung verte ki az országból főleg a japánokat a második világháború végén. Ez nem egészen igaz ebben a formában, de alapvetően ez volt az egyik legfontosabb legitimációs forrása. És azóta is a nacionalizmus egy fontos eszköz a Kínai vezetők körében. Különösen egyébként a 21. század eleje óta látjuk ennek újabb fellángolását, vagy is mondhatnám fellángoltatását, hiszen ez egy eszköz hogy említettem, a gazdasági nehézségek mellett, illetve leginkább amiatt, hogy a kommunizmusnak az az eredeti formája, hát az a reformist nyitás 79-es bevezetésüktől kezdve, Nyilvánvalóan folyamatosan eródálódott, tehát most már azért nagyon nehéz kommunistának nevezni a kínai rendszert, a politikai berendezkedés az, de valójában az áll a társadalmi és a gazdasági berendezkedés nem az, tehát ez egyfajta ilyen szubstitúció.
0: És ha már nacionalizmus, és elfogadjuk azt, hogy akkor ez egy külön utas modell, amit a kínaiak követnek, a nacionalizmusnak a működése egyébként európai feljelérthető módon zajlik, tehát ez egy ugyanolyan nacionalizmus, ahol etnikai alapon vagy nyelvi alapon valamilyen formában akár egy társadalmi felsőbbrendűségi tudatot építenek, vagy pedig ennek is van egy kínai útja, hogy azért ők a nacionalizmust máshogy értik.
2: Nagyon nehéz ebbe belelátni, erről fogunk ma még szerintem többször is említést tenni, hogy a kínai közvéleménynek az ismerete, az ő mondjuk az ismerete, az nagyon nehézkes kívülről, hiszen nem nagyon állnak rendelkezésre olyan közvéleményforrás, vagy közvéleménykutatási adatok, amelyek egyrészt rendszeresek lennének, másrészt megbízhatóak lennének. Szóval én nem vagyok arra meggyőződve, hogy egy kínai közvéleménykutató által megkeresett kínai Polgár az polgár. Tehát egy kínai az az, az az őszinte véleményét mondja el ebben az esetben. De a személyes tapasztalataim, ugye a beszélgetve, az az, hogy aki ott nacionalista, az abban a formában nacionalista, hogy a nyugati emberek vagy máshol megszokott. Nem is nemzeti egyébként tudatuk van, hiszen Kína nem egy nemzetállam, hanem egy civilizációs államnak szoktuk definiálni. De hogyha nagyon nemzethez akarom kötni, akkor ez ugye a han-kínaiak, tehát a többségi kínai társadalomhoz köthető. Elég csak arra gondolni, hogy hogy Kína neve kínaiul, az dzsongó, tehát középső birodalmat jelent, vagy középső civilizációt jelent. Azt hiszem, hogy ez mindent elmond arról, hogy a kínaiak nem ma, hanem az elmúlt évszázadokban, sőt, évezetekben mennyire középső, mennyire fontosnak tekintették magukat. Pont az előző párkongresszus környékén, pontosabban azután volt Sitínpingnek egy nagyon fontos beszéde arról, hogy a 2050-re, tehát lényegében a száz éves évfordulójára a Kínai Népköztársaság fennállásának, a középső birodalom hogyan tér vissza, a világpillanatok a szomb világpolitika színpadának közepére. Ez ugye a nacionalista kínai füleknek, hát ez zene volt arra vonatkozóan, hogy Kína, amit egykoron elvesztett, azt most a párt visszaszerzi
1: ez a nacionalista kínai fülek, az, ez egy érdekes történet, mert én, én azt amellett tenném le így a, a voksomat, hogy Kínában nem egy nacionalizmus van, ez hanem van. sok. Uh -huh. Hanem sok nacionalizmus van, és van egy nacionalizmus a kínai kommunista pártnak, ugye ez mondjuk a hivatalos nacionalizmus, van egy, egy intellektuális nacionalizmus, ami a kultúr, ugye ez a, ezek az új konfúciánus hagyományok, és a is. Ez, ez a középosztály, főleg, a, főleg az elit, a, az értelmiségi elit, ugye ez a ez egy globalizáció kritika lényegében. Ez a típusú nacionalizmus, hogy a hivatalé nacionalizmus, vagy a hivatalos nacionalizmus, a kínai kommunista párt nacionalizmusa az egy modernizációs ideológia. Tehát, hogy nem annyira arra utazik, hogy meghatározza egy erős mi csoportot, egy kizárt ők csoporttal, vagy, vagy hogy ilyen etnikai alapon szervezzen, hanem hogy azt mondja, hogy a párt az, amelyik meg fogja újítani a nemzetet, és a párt az, amelyik tudja, hogy ezt hogyan kell megtenni, és a végpontja ennek a nemzet, nemzeti megújulásnak az nem más lesz, mint hogy Kína visszanyeri azt a ugye a világpolitikában vagy a, a, a nagyobb arénában, ami őt megilleti. Az és diskurzus megint más, hogy itt az értelmiségi diskurzus, van egy harmadik, amiről Tamás az előbb beszélt, ugye ezek a, ezek a népi nacionalista érzelmek. Ezek lokálisak Ezek lokálisak, ezek, lokális, ezek olyan szabadul, olyan banálisnak is szoktuk őket hívni, hogy ezek nagyon egyszerű, főleg negatív érzelmekre épülnek, ugye a japánokkal szemben például, és ezeknek folyton vannak ilyen kisülései. 2012 2016-ban tüntetések, sokan azt mondják, hogy ezeket a párt szervezi egyébként. Én amellett ö, érvelnék, hogy a párt biztos, hogy támogatja ezeket, vagy hát a párt ö, nacionalizmusra támogatja ezeket, viszont ez egy probléma is a pártnak, hogy ezeket kontrollálni kell egy ponton. Mert tudjuk azt, hogy hogyan működnek a nacionalista érzelmek, hogyha nincsenek megfelelő kontroll alatt.
2: Ezt, ez, illetve, ha nem sikerül őket végül kielégíteni. Tehát a ez az nagy gondja.
0: Ugye, ha, ha jól olvastam annak idején, akkor voltak pillanatok, amikor ezt felkorbácsolják, most, akár a gyapámkina kapcsolatban, máskor megtörölni kellett a webborról és másekról nacionalista van, üzeneteket pont azért, hogy azért, hogy a párt kontrollja alól, kicsanak ezek a regionális nacionalizmusok, itt regionális kisebbségekről is beszélgethetünk majd. De ez nagyon megütötte a fülemet, és azt hiszem, hogy a nézők számára is egy fontos dolog, hogy nem nagyon állnak rendelkezésre információk a pártról, nem tudjuk, hogy kik lesznek a bizottsági tagok probléma. Egy információs függöny van előttünk. Tudunk valamit a közvéleménykutatásokon keresztül Kínáról? Kinga. Tehát van ennek olyan akár kiszivárgó kínaival olvasható, vagy olyan intézet, akit, akit mondjuk az oroszoknál a Levada Központ, tehát hogy van olyan típus, amiről azért relatív megbízható forrásként tekinthetünk?
1: Most, hogy mit jelent a megbízható forrás, ez egy kérdés, mert hogy a közvéleménykutatások mennyire megbízható források, az meg egy másik kérdés. Én azt mondanám, hogy az biztos, hogy a kínai állam folyamatosan monitorozza az állampolgárait, mert nagyon fontos ez a számára, hogy mit gondolnak, hogy, hogy mennyire, mennyire támogatóak a rezsimmel kapcsolatban, és mik azok, a, mik, mik azok a problémák, amik, amik, amik triggerelhetnek valamiféle ellenállást. Hát ugye azt, mondhat, én azt mondanám egyébként, hogy nagyrészt nagy részt el ezzel a rezsimmel, főleg leginkább is semlegesen. Amit biztos, egy-két ilyen kutatás azért megjelenik, amit kínai közvéleménykutató cégek végeznek el külföldi kutatók számára kínai nyelven. Ezeket jellemzően pár ezer ember tölti ki, tehát a minta sajnos nem olyan nagy. Ezekből az derült meg, hát nyilván olyan szempontból is nem megfelelő a minta, hogy általában a tanultabb, tehát a középosztálybeli beli réteg tölti ezeket, akinek van hozzáférése például az internethez, és ezeket használja is, de ezekből az derül ki, hogy a párt, vagy a párt és a pártállam támogatottsága együtt mozog ö, a nacionalista érzelmekkel. Tehát minél nacionalistább egy kínai, nagy valószínűséggel annál inkább lesz ö, támogatója a fennálló. A nacionalistább, rezésénnek.
0: annál kommunistább. Én az <gül> hát,
1: e az e e ezt egy <gül> ilyen poszocialista rendszernek hívnám, semmiképpen se kommunistának, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy, hogy kettő társadalmi osztály tűnik nagyon nacionalistának, ugye az elit, a gazdasági elit, meg az értelmiségi elit, illetve az alsóbb az, az osztályok, és az elit viszont nem annyira támogatja a rezsimet. Tehát, hogy vannak, ilyen, vannak ilyen, hát ilyen irányok, amik úgy tűnnek, hogy.
0: Érti át vagy? Tehát itt ilyen praktikus megfontolások vannak?
1: Hát, érzékeny arra, igen, meg hát egy ponton túl nyilván ők még szabadabb Érdeked. befektetési környezetet uh -huh. szeretnének.
0: Kapitalizmusban?
1: Így van, és azért az, hogy mennyire vadkapitalista a kínai állam, hát az az az, az az, az állam az ott marad továbbra is, tehát, hogy ez egy, ha van ha nagyon a kapitalizmus terminológiát kéne alkalmaznunk, akkor egy ilyen államkapitaliszt, nem szeretem ezt a kifejezést Kínával kapcsolatban, mert szerintem ez félrevezető. Nem minden esetre nem lehet tudni. És még egy másik információ, azt se tudjuk, hogy, hogy mekkorák a belső feszültségek. 2005-ben a kínai állam beszüntette az adatszolgáltatást azzal kapcsolatban, hogy milyen társadalmi incidensek történnek Kínában, tehát demonstrációk, utcára vonuló tömegek, nem tudom. És eznek van oka, ennek a fő oka az, hogy 93 és 205 között az látszott, hogy évről évre több és több ember megy az utcára és demonstrál. 2005 óta nem tudjuk, hogy mennyi.
0: Ez egy izgalmas pont, mert hogy láttunk plakátos tüntetőt egy darabot a pártkongresszus környékén, hogy a nyugati médiából egyből tele van, hiszen ezt tudjuk értelmezni, hogy valaki kifeszít egy lepedőt, látunk az ingatlan kapcsán tüntetéseket. Tamás te látsz, -e még ezen a nacionalizmus történten kívül olyan törés vonalat, amit tudunk értelmezni, és tényleg meghatározza a kínai politikai eseményeket. Tehát mi, mi az egy-két olyan törés és volna, amire még számíthatunk.
2: Én azt gondolom, hogy a gazdasága a legfontosabb, tehát ez teljesen egyértelmű, az előbb általad is említett ingatlanpiaci buborék, illetve annak a kipukkadása, vagy jobb esetben lassú leeresztése az, ami a kínaiakat szerintem a legjobban aggasztja. Ennek a fők az, hogy a vagyonának a döntő többsége az ingatlanban hever, hogy úgy mondjam, és hogyha ez evaporálódik ugye, egy összeomlás miatt, akkor, akkor ebből nagyon komoly gondok lehetnek. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy a kínai egyébként nagyon pragmatikus ember típus, a döntő többség, nyilván ott is vannak intellektuellek, akik érzékenyek a, jó, a politikai, jogokra, környezetvédelemre, ilyesmi, de alapvetően a társadalom többsége az rendkívül pragmatikus, azt is mondhatnám akár, materialista, tehát elsősorban az ilyen kézzelfogható dolgok, ami őket a legjobban zavarja. Ez egyébként elvezethet nagyon jó eredményekhez is, amit a előbb Kinga említett, például, hogy mennyire figyel a párt arra, hogy a társadalom mit gondol, az pont az interneten keresztül, de egy kicsit jobban is figyel a párt rá, mint azt a társadalom igazán de szeretné, de ennek vannak pozitív végkicsengésű dolgai is, például a környezetvédelem terés, Azért indult el a párt nagyon keményen, mert hogy millió számra kapták a panaszkodó e-maileket, illetve visszajelzéseket online, és azóta, most már legalább 5-6-7 éve például kipucolták Peking, Sánká és más nagyvárosoknak a levegőjét. Tehát, hogy el tud érni furcsa mód a társadalom egy csomó mindent. Ilyen szempontból a kínai nép az van egyfajta demokratikus feedback a pártállam irányába.
0: Tehát más mechanizmusokkal, de hasonló problémákkal, mint a környezetszennyezés, ugyanúgy tudnak érdeket érvényesíteni.
2: Így van, így van. Hát egy nagy gondjuk lesz most az előbb említett gazdasági téren, hogy Kína évtizedeken keresztül mondta, hogy ők milyen jól el fogják kerülni Japán sorsát, ugye a gazdasági hanyatlását, vagy legalábbis visszaesését, és ehhez képest minden a mai napig szorosan követik a japán példát. Ebből még nagyon komoly gondok lehetnek, főleg, ha ezt összerakjuk a közép- és hosszú távú gazdasági problémákkal.
0: Ha azt nézzük meg, most egy pillanatra még benne maradva a kínai emberek fragmentált információs környezetében, hogy ők mit tudnak mindenről, amiről mi nyugaton valószínűleg egy picivel többet olvasunk, mint az arányok ezt, ezt a belső kínai módon indokolnák. Gondolok itt az uigur témára, a tibeti témára, tehát ezek a klasszikus vagy tajvani kérdésre, ezek annyira foglalkoztatják az elitét és a középosztát, felső középosztályt, mint amennyit mi olvasunk erről a nyugati médiában? Tudnak ők erről? Vagy nem érdekli őket? Vagy lehet erről valamilyen állítást tenni? Hát ez szerintem
1: fontos, a hivatalos diskurzus. Tehát, hogy mi az, amit a párt mond. Ugyanis, hogy az emberek nagy része a pártól értesül arról, hogy szintjánkban mi történik, a párt pedig azt mondja, hogy ott terrorcselekmények történnek, az ott élő Han nemzetiségű imáron ott is többségben vannak a Hanok, tehát őket zaklatják, zavar, zavarják a rendes életükben a, a helyi kisebbségek, és ezzel valamit kezdeni kell. És a párt milyen jól megteszi, hogy ezt, hogy ezt kezeli, ezt a kérdést, úgyhogy úgy, megfigyeli ezeket az embereket, különböző megfigyelő rendszereket épít ki, úgyhogy összegyűjti őket és átneveli őket. Ugye a hivatalos diskurzus szerint ez az átnevelés tulajdonképpen azt jelenti, hogy szakmát adnak ezeknek az embereknek a kezébe, és megtanítják őket arra, hogy hogy kell ugye, a, a társadal, társadalmi ő, morálba beilleszkedni. Tehát, hogy ez a hivatalos diskurzus, és azok, akik... Ő, innen értesülnek a kérdésről, ők egyet fognak érteni a párt intézkedéseivel, és nem foglalkoznak vele különösebben. Az emberi jogok, amik kapcsán amik, fölmerül ez a kérdés a nyugaton, ez eleve máshogy értelmeződik Kínában. Egyrészt a kifejezés maga nem annyira kedvelt, hogy úgy mondjam, másrészt pedig már viszonylag koránról, tehát még a Mao időszakában fölmerül az, hogy az emberi jogoknak több értelmezése is lehetséges, és az igazi univerzális értelmezést azt a kínaiak, illetve hát a, 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 a harmadik Világ, ugye, a globális dél tudja nyújtani az emberiség számára, és nyilván nem a nyugat. Tehát hogy egy, hogy egy ilyen értelmezés is működik szerintem. Úgyhogy azt mondanám, hogy...
0: Ezt, ennyit, ennyit látnak belőle az emberi jogok, mint ideológia nagyon izgalmas kérdés
2: egyébként. Igen. Erre egy mondatot ráfűzhetek, hogy tános, mit tudnak tános. a kínaiak arról, ami most történik Xinjiangban. Mindeközben mondjuk itt Magyarországon általam tanított kínai diákoknak feltesszük a kérdést, hogy akkor mit tud Tiananmen-térről, ami 30 éve volt, és egy jelentős részük semmit. Tehát nem hallott róla, vagy csak, hogy jaj, ott volt valami, de a párt elintézte, és akik mondjuk olyan családból jönnek, amelyek ellenzi ugye a jelenlegi rezsimet, azok tudnak róla. Tehát, hogy 30 éve lezajlott eseményekről, ami nálunk ugye egy ilyen alfája és omagája a Kína az való viszonyulásnak, mai kínai fiatalok semmit nem tudnak, tehát ott gyakorlatilag 100%-os az információs monopóliuma az államnak.
0: Tehát a politikai emlékezetnek az irányítása az ugyanúgy egy fontos pártevékenység, azt hiszem, hogy ezt ismerjük amúgyis a külpolitikában. És még
1: egy, dolog, még egy dolog, amit szerint, szerintem fontos Tibet kapcsán is kihangsúlyozni, meg Xinjiang kapcsán is kihangsúlyozni, hogy a párt abban is fejtett energiát, hogy ezeket ilyen szeparacionista mozgalmaként vázolja, és innentől kezdve meg visszakanyarodunk a nacionalizmushoz, miért akarja fölszabdalni a gyönyörű Kínát egy kisebbség? Tehát, hogy, hogy így meg, meg, meg tud pengetni ilyen nacionalista húrokat is, ez a kérdés?
0: Azt hiszem, hogy adtunk egy picit más perspektívát arra, hogy egyébként, ha belülről próbálnánk nézni Kínát, akkor mit látunk. Az esetben fontos, és ezt fúzzuk alá még egyszer a nézőknek, hogy nagyon keveset, tehát nagyon sok találgatás zajlik, tehát óvatosan kezdjük az információkat, ami odakint vár minket. Egy kérdést muszáj még kérdeznem tanácsra zárásként, ez pedig az Európai Unió, Európa és Kína kapcsolata, hiszen most járt ott a Német Kancellár alapsolt, egy meglehetősen nagy üzleti delegációval, ugye elég mérges volt rá Emmanuel Macron, hogy nem vitte magával őt is, vagy valaki más hiszen 19 az Unió még tudott közösen találkozni az akkori Sivel. Hogy látod, hogy a mostani pártkongresszusban hozott döntések, az új bizottsági kinevezések, ezek mutatnak valamiféle új külpolitikai irányt, héjább irányt az európaiakkal szemben, velünk szemben?
2: Külön az európaiakkal szemben nem, de ha megnézzük sí beszédét, illetve annak a leiratát, akkor erről készültek elemző hogy milyen toposzokat hányszor emlet, említett. és Az előző pár kongresszusokhoz képest azt látjuk, hogy nagyon erősen visszaesett például a gazdasági növekedésnek a, az eset száma, hányszor ő említette, és rendkívül megnőtt, és egyébként az első, első helyre ugrott a biztonság, a külső fenyegetettséggel és a technológiai fejlődéssel kapcsolatos toposzok. Tehát azt látjuk, hogy sí alatt az ország elindult egy ilyen külső ellenségkép, irányítása, külső ellenségkép létrehozásának az irányába, ez számomra egyébként rendkívül aggasztó. Azért, mert nagyon sokszor azt szoktuk mondani, mi kínai kutatók, hogy a kínai emberek a gazdasági fejlődésbe tehát a békés nemzetközi környezetben érdekeltek, magyarul nem jó nekik bármiféle nemzetközi konfliktus a környezetükben. Na de mi van, ha mostantól fogva mást mondanak nekik. Tehát mi van, ha elkezdünk felépíteni, vagy elkezd a párt felépíteni egy olyan narratívát, hogy itt mi külső támadás alatt állunk, nekünk, mint egy sündisznó fel kell fegyverkeznünk, hogy a technológiai önellátásra kell átállnunk, Na most hogyha elkezdik ezt a kínai emberek elhinni, akkor már is sokkal könnyebb lesz egy konfliktusosabb külpolitikát folytatni. Egyébként soznak a látogatása szerintem több szempontból is rendkívül szerencsétlen volt, Elészt előző nap publikált egy cikket a Allgemeine Zeitungban, amiről arról beszélt, hogy kínai központú világrendet nem szabad megengedni, hogy létrejöjön, fel kell lépnünk az emberi jogok érdekében. Tehát az leadta az itteni dumát, aki a, a német belső piacnak, majd kiment Kínába, és akkor ott már ugye nagy uh, pénzügyi delegáció. Még a
0: kikötő legyen. Ja,
2: tehát gyorsan azt mondták, hogy de hát azért nem szabad a gazdasági együttműködésnek és az együttműködésnek gátat vetni, és amit nagyon rosszul az optikáre, egyébként ez az, hogy ez kínai kulturális szempontból úgy nézett ki, hogy a császárt Hát most újra választották. És ugye az egykori tributárius rendszerre az volt jellemző, ez ugye a Kína körüli kisebb államoknak volt a nemzetközi rendszere Kínával, ahol a császár színe elé kellett járulni időnként a kisebb államok vezetőjének a térdre borulni, kilencszer a földre hajtani a fejüket, és ezzel mutatni, hogy ők ugye a sinoszférába tartoznak. Na most az, hogy a német kancellár napokkal Xi Jinping császárra felkaranázása, felkelése után megjelenik Berlinben egyedül, tehát megint csak nem képvisel egy nagyobb alakulatot, mint az Európai Unió. Hát ennek nagyon-nagyon rossz az üzenete, még akkor is, hogyha Solc arról beszélt, hogy ahogy az Európai Unió stratégiája fogalmaz, ugyan a Kína egyszerre gazdasági vetétás, tárgyaló partner és politikai rivális, tehát ezt elismételte, ezt a szent háromságot, de úgy tűnik, hogy a gazdasági együttműködést helyezi elsősorban a, a, a fókuszpontba a német kancellár, ami, ami hosszú távon nem lesz jó Európának.
1: Szerintem az fontos, hogy egyébként nem egyedül megy. Ami furcsa, hogy van egy, van egy konkrét, konkrét kis kampánia, aki elkíséri, a legnagyobb német cégeknek a vezetői kísérikel kell. Tehát ilyenekkel gondolunk, hogy Siemens, Biontek, tehát mindenféle Volkswagen, a nagy cégek vezetői ott vannak. Tehát hogy szerintem ez a, és ha a kínai hát híradásokat nézzük, akkor kínai szempontból ez egyértelműen egy gazdasági kapcsolatfelvétel volt, aminek szintén van egy előzmény, a hamburgi kikötőben Kína vásárolt némi kis részesedést magának, vagy nem a kikötőben, hanem egy, egy ilyen doktárolóban, így van, és ez Németországban okozott némi kis politikai feszültséget. Hát
0: egész Európában is okozott. Egész
1: Európában okozott politikai feszültséget, ami Kínát is érintette, és hát ugye ennek egy ilyen, ilyen full apja lehetett ez a, ez a, ez a találkozó. Valószínűleg si sem valapeten csak Solccal tárgyalt, ö, hanem ott voltak a kínai részről is azok a gazdasági vezetők, akik, akik fontosak lehetnek egy ilyen, ö, ilyen szintű tárgyaláson. Tehát, hogyha a, a szabályokat nézzük, akkor ez egy gazdasági jellegű ö, vizit volt, ami más, mint egy politikai jellegű vizit. Politikai kérdések is ö, ö, szóba kerültek, de hát láttuk, hogy csak éppen hogy.
0: Igen, ez azt hiszem mindig egy nagy kérdés az Európai Unió-Kínai kapcsolatokban, főleg a következő években, hogy mennyiben marad meg gazdasági téren, és van-e olyan, hogy business as usual. Ugye ez mostanra nagyjából a német álláspontá szűkült, míg az Európai Unió többi tagállama akár komolyabb konfliktust is vállalt, mint litvánia Tajvon kapcsán, vagy pedig azt látjuk, hogy a beruházásvédelem és más területeken igen komoly építkezések zajlanak az európai piacvédelem visszaépítésében. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, örülök, hogy tudtunk erről beszélgetni, és megnéztük a csendes óceának ezt az oldalát. A, az adás további részében pedig ráfordulunk a csendes óceán túloldalára, mégpedig az Egyesült Államokra, ahol holnap lesz az a félidei választás, ami nagyon komolyan meghatározhatja azt, hogy akár az Európai Unióval milyen kapcsolatban lesz Washington és a fehér a következő kettő évben, meghatározhatja azt, hogy 2024-ben az amerikai következő elnökválasztáson vajon Donald Trump, illetve a republikánusoknak a konzervatív szárnya milyen esélyekkel indul, és azt is, hogy Biden elnöknek mennyi mozgástere marad a következő két év, Évére. Egyáltalán a demokraták mit fognak tudni kezdeni azzal a helyzettel, ami valószínűleg inkább vereséget hoz számukra. Ezzel fogunk tehát foglalkozni. Nézzünk meg egy rövid felvezetőt, amiben belepillanthatunk a politikai kampány hangulatába.
2: A demokraták szeretik azt mondani, hogy senki nem kell egy AR-15-ös a saját védelmére. Senki nem lehet szükséges a 30 lövésre. De amikor ez a fegyver az egyetlen dolog, ami a családod között and a dozen angry Democrats in clan hoods. You just might need that semi-automatic in all 30 rounds.
3: The election in five weeks is the most important midterm election in the modern history of this country. We are living in an unprecedented moment in history and in extraordinarily dangerous, and unsettling times. You turn on the news, and it looks like it's one crisis on top of another. It's the economy. It's climate change. It's the attack against abortion rights. It's the pandemic. It's the war in Ukraine. And perhaps most importantly, it's the growing effort by Republicans to undermine the very foundations of American democracy.
1: Higher gas prices, they're building a wall around DC, but they're not protecting our borders. They're laughing at us.
2: Now they're gonna to try to take away our guns? Oh, hell no.
4: The election was rigged and stolen and now our country is being destroyed. I ran twice, I won twice, and did much better the second time than I did the first getting millions more votes in 2020 than I got in 2016, and likewise, getting more votes than any sitting president in the history of our country by far. And now, in order to make our country successful and safe and glorious, I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
0: A bejátszók kiválóan mutatták azt, hogy egy mennyire polarizált társadalmi környezetben történik a mostani választás, ahol a szavazók két tábor, a republikánusok és demokraták egymás gyakorlatilag nemzetbiztonsági kockázatnak tekintik. Egy friss felmérés szerint a válaszadók 44 százaléka az Egyesült Államokban azt gondolja, hogy egy titkos csoport irányítja az országot, rengeteg típusú összeesküvés-elmélet évek óta szépen virágzik az országban. Ebben a környezetben került sor arra a félidős választásra, ahol a kongresszus befolyásolása a tét, és rengeteg olyan pozíció, amit az államok saját területén töltenek majd be tisztviselő, kormányzók és mások. Ebből a szempontból fogjuk most körbejárni, hogy milyen jelentősége van a választásoknak, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban, Sebők Miklost és Baranyi Tamás, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönöm. szépen! Ja. Tekintsünk rá arra, hogy mi lehet szerintetek a jelentőség ennek a választásnak, hiszen látjuk, hogy van, akinek ez a fegyvertartásról szól, rengeteg politikai narratíva van arra, hogy miről is szól ez a választás, de miről szól szerintetek valójában a választás, Miklós?
4: Hát az, hogy valójában miről szól, az attól függ, hogy ugye ki az, aki értékeli, nyilván Magyarországról nézve másról fog szólni, mint az amerikai választok széles ritegei számára, de alapvetően, hogyha ha tétet akarjuk meghatározni, akkor a tét az egyértelműen az, hogy a Biden adminisztráció szempontjából ugye ez egy félidős választás, és az, hogy a második félidőben mire lesz képes a Biden elnökség és a Biden kormány, azt alapjaiban fogja meghatározni ez a választás, hiszen ha elveszítik a kongresszus mindkét házát, amire azért van esély az a szinte biztosan elveszítik a Senátus esetében. Ez egy teljesen még bizonytalan kérdés, akkor gyakorlatilag semmilyen törvényhozással nem lesz lehetőségük, és a politika átkerül egy ilyen szimbolikus dimenzióba, és az egész az egy Biden Trump vagy egy demokratai előtt és a leendő Trump, újraindulás közötti előkampányán fog változni.
0: Ezt hogy látod, más, hogy ez a jelentősége, vagy pedig a, ugye azért a midterm tehát a félidei választás nagyon gyakran veszíti el a regnáló elnöknek a pártja, tehát van -e ebben most valami ami rendhagyó?
3: Igen, a midterm az mindig egy nagyon bonyolult választás, ugye a a képviselőház egészét, a szenátus egyharmadát és 30 kormányzót mindig megválasztanak. Ez földrajzilag nagyon széttartó területek, mindig bejönnek a helyi szempontok, sokkal inkább, mint, a, mint az országos választásokon, vagy nem nem félidősökön, ahol elnököt is választanak, és, és jobban leuralja az országos politika. Általában itt 40% körül szokott lenni a részvétel, míg mondjuk az országoson 60%. Uh, és ez az világosan jelzi, hogy hogy ez, ez egy eltérő típusú választás. Uh, ugyanakkor uh... A helyi ügyek mellett nyilván nagyon fontosak ezek a nagy szimbolikus kérdések is, mert szerintem jelenleg a legfontosabb kérdés valószínűleg a, a gazdaság, a megélhetés, az infláció, illetve hát azok az ügyek, amiket láttunk is a bejátszóban, az, hogy valóban van republikánus oldalról egy ilyen mainstream ellenesség, egy elite ellenesség, a demokrata oldalról pedig gyakorlatilag annak a leszögezése, hogy, hogy, hogy ez a civilizált politika alapja az Egyesült Államokban, és mint a republikánusok csinálnak, az pedig uh, ezt akarja fölforgatni. Republikánus oldalról uh, nyilvánvalóan azt állítják, hogy ez az eredeti amerikai szabadságjogok, amikért ők kiállnak. Tehát van egy nagyon jelentős, szimbolikus, az egész amerikai demokrácia alapjait érintő kérdés is ebben. Uh, én azt gondolom, hogy a politikai ennek az egésznek alapvetően a republikánus párt további sorsa igazából, vajon tényleg egy nagy győzelmet arathat -e a republikánus párt úgy, hogy döntően azért a Trámbhoz közel álló a párti jobboldali szárnya erősödött meg az elmúlt időszakban, és tényleg ez lesz az út a továbbiakban, van egy, egy, egy jelentős győzelemmel ez bebiztosítható, ha pedig nem lesz igazán jelentős a győzelem, vagy olyan fele máson alakul a helyzet, akkor ez még megváltozhat.
0: A hétvégi adatok azt mutatták, hogy már közel 40 millióan leadták előre a szavazatokat, ami egy aránylag magas szám a félidei választásokban. Ez egy picit azt is bizonyítja, hogy azért ezek a polarizált társadalmi témák, amit az immár konzervatív többségű legfelsőbb bíróság is egy évek ményen behozza a, a köztudatba, ezek megmozgatják az embereket. Itt ugye az abortusz döntés volt az, ami visszatta az államok számára, tehát az Egyesült Államokat alkotó államok számára, hogy eldönthessék, hogy ez hogy állnak. Emellett számos más témát látunk a fai megkülönböztetés kapcsán az oktatásban máshol most a bíróság napi rendjén. Ezek a témák mennyire mozgatják a szavazókat, számíthatunk-e nagyobb részvételre, és tényleg erről szól el, hogy egyszerűen a, a, a gazdasági problémák mellett, ami Európában is rengeteg választás dominál, van -e itt egy extra adag ideológia most 2022-ben?
4: Szerintem egyértelműen van, és a számok is ezt mutatják, tehát a legfontosabb csatatérállamokban, mint például a Nevadában vagy Georgiában, ott egyértelműen meghaladják az előzetes szavazás és a levélszavazásnak az adatai azt, ami korábban az ilyen félidős választásokra jellemző volt. Tehát 2018-ban már most nagyobbak a számok, és bizonyos helyeken a 2016-os elnökválasztási évnél is nagyobbak a számok, ami azt jelzi, hogy lehet, hogy most ez egy kiemelkedő részvétellel járó választás lesz. Az, hogy ez mennyire vezethető vissza ugye a tematizációra, szerintem ez teljesen egyértelmű. Abban is igaza van Bernie Sandersnek itt a bejátszásban, hogy hatalmas a történelmi jelentőség ennek a választásnak, hiszen, ahogy ez már is hangzott, Donald Trump által favorizált jelölteket indít a Republikánus Párt számos helyen, és hogyha ezek a jelöltek, akik alapjaiba tagadják azt, hogy a, ugye az előző választás után egy pucskísérlet volt a Kapitólium mostománál, ezek az emberek lesznek azok, akik ugye felelősek lesznek a választások tisztaságának a betartásáért, vesd össze állami kormányzók például. Ebben az esetben ez, ez egy sajátos pályára állíthatja az Egyesült Államokat a továbbiakban, hiszen megnyitja a lehetőségét annak, hogy vége láthatatlan pereskedések, vagy vége láthatatlan vitatkozás lesz arra, hogy valójában mi a választásoknak az eredménye, és ez azért évszázados távlatban nem volt jellemző.
0: Erről a január 6 mondjuk el, hogy ugye ez az a kapitoli mostoma volt az a 20-a előtt, amikor be kellett iktatni Biden elnököt a megválasztása után, és ekkor ugye elég komoly erőszak történt a kapitoli, amit azóta egy vizsgáló bizottság is próbál kikutatni, hogy pontosan mi történt itt Trump elnök munkatársait, illetve már magát Trumpot is beidézték, bár nem valószínű, hogy meg fogják hallgatni, tudni. Tamás, te hogy látod az január 6 tematika, az, hogy itt volt-e ostrom, ki a felelős, ez, ez egy egész országot orszá tótödésvonal, vagy ez egy motor inkább a republikánus-trámpista táboron belül?
3: Én azt látom, hogy mind a két téma, ami most felmerült tehát a legfelsőbb bíróság előtt álló ügyek, például a, a pozitív diszkrimináció kérdése, és a január 6-i kapitóliumi ostrom kérdése is, alapvetően áttételesen jelentősek ebben a, ebben a választási küzdelemben. Szerintem az egyszerű ember nyilvánvalóan nagyon is hat a kulturális értékek körüli háború az Egyesült Államokban, de ez szerintem ebben a nagyobb értelmezendő nem konkrétan a kapituli vagy nem konkrétan a pozitív diszkriminációs ügy a legfelsőbb bíróság előtt, amiről szerintem egy átlag amerikai igazából nem is nagyon tud addig, amíg amíg nagyon nem tematizálja a, például a közeltetet, nem nagyon tudják szerintem, hogy milyen nagy ügyek várakoznak a legfelsőbb bíróság előtt. Nyilvánvalóan, csak visszatérve egy pillanatra az előzőre, nyilvánvalóan vannak emberek, akiket a keszemükben érint ez a kérdés, a pozitív diszkrimináció ügye, viszont azt láttuk egyébként a legutóbbi választásokon, hogy a kisebbségi csoportok egyáltalán nem olyan egyöntetően szavaztak a demokratákra, ahogy az korábban feltételezték, tehát ez egyet nem feltétlenül egy, egy, egy teljesen általános érvényű megkülönböztetés. Amit én inkább ö, fontosnak érzek, az a republikánus táboron belüli, ö, megosztó jelleg, és nem, megint csak nem feltétlenül kizárólag a január 6-i ostromnak, de az, hogy a republikánus táboron belül kitámogatja és mennyire Trumpot, az mindenféleképpen egy döntő faktor jelenleg, több csoport létezik, vannak olyan csoportok, akik a január 6-i ostrommal kapcsolatban is megengedően nyilatkoznak, ez nyilván a jobb oldali széle a tábornak, és ott vannak olyanok, akik nagyon aktívan kampányoltak Trump ellen, például a Liz Cheney, ez pedig akkor most semmilyen ilyen megfeleltetés nem stimmel, de mondjuk akkor tegyük föl, hogy akkor az a baloldali vagy a demokratákhoz legközelebb álló ága a republikánusoknak. Most nagyon úgy néz ki egyébként, hogy, hogy a konszenzus azért az a mérsékelt Trumpizmus a, a republikánus párton belül, amibe egyébként a nem mérsékelt is sok helyen belefért.
0: Amikor legutóbb néztem az adatokat, akkor 10-ből 6 republikánus volt alapvetően Trumpi ernyő alatt, és akkor ebben tényleg egy széles erdőt kell elképzelni. Ebben a floridai kormányzónak de Szentisnek látsz esélyt, hogy még kinője magát 2024-ig? Tehát érik belső kihívás, vagy éppen hogy ez
3: már lefelé tendál? Egyel hátrébről kezdeném a dolgot, én egy kicsit abban is látom a gazdasági kihívásokon túl a Biden kormányzatnak a problémáját, hogy a 2020-as győzelmük az nem volt teljesen természetes abban az értelemben, hogy nem, nem egy új választói koalíció állt össze a demokrata program mögött, ami általában az amerikai politikát jellemezni szokta, hanem ez egy trump szövetség, és egy trump nagyon sikeres mozgósításnak volt az eredménye az én értékelésem, és uh... Az a kérdés, hogy, hogy ez a fajta republikánus ellenes mozgósítás, ez föntartható-e egy mitör választáson, illetve föntartható-e akár Trump nélkül. Trump, mint láttuk, hát lebegteti, meg most már egyre, egyre egyértelműbben mondja, hogy indulni fog az elnök választáson. Azt gondolom, ha ő indul, akkor nagyon nehéz lesz republikánus táboron belül hitelesen kihívni. Viszont, amit érdemes volna meggondolni, az az, hogy Trump személye, nagyon nagy támogatottságot élvez, de ugyanakkor nagyon nagy elutasítottságot is, és ez potenciálisan megint egy ugyanolyan mozgósító erőt adhat a kezükbe. Én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy sokan mégis Ron Santis látják potenciálisan nyertes jelöltnek 2024-ben, de ez alapvetően ez, ennek a kérdésnek a, a kulcsa Donátram kezében van, ha ő azt mondja, hogy indul, akkor, akkor ő ezzel diktálja a tempót.
0: Miklós, te hogy látod a kisebbségek helyzetét ezekben a választásokban? Tehát akár most a félidei választáson, akár 2024-re ráfordulva, valóban van a Latino szavazók között egy bizonyos elvándorlás a republikánusok felé, amit a statisztika mutat. Ez azért a legnagyobb spanyolajkú kisebbség. Itt egy másik kérdés a feketék helyzete. Van ennek most jelentősége? erre gyúrnak a pártok? Tehát itt látsz érdemi új mozgást?
4: Igen, még egy pillatra visszatérve az előző kérdés, mert egyébként össze is függ, ugye Desantis az, az Florida kormányzója, ahol ez leginkább az előtérbe került az előző választáson, ahol a demokraták azt gondolták, hogy legalább egára tudják hozni mondjuk a kubai, venezuelai, kolumbiai bevándorlók körében, ugye Miami környékén a, a, az eredményt, és aztán ez nem sikerült, és ott egyértelművé vált, hogy ez egy, ez egy katasztrófával fenyeget. Tehát Florida, mint egy nagy billegő állam, az szisztematikusan kezd kikerülni lőtávolságból a demokraták számára, és még Texas az jelenleg, közel a demokratákhoz, ami hihetetlen lett volna mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt, és még annyit a Trump-descentis versenyre, hogy ott ugye a Trump a saját mostani legutóbbi gyűlésén már elkezdte a kampányt Ronda ellen, Rondes Sanctimoniusnak hívta, hogy Ájtatos Ronnak, és, és elkezdte már a, aláásni azt, hogy ő egyáltalán el tudjon indulni. A Trump egy bulldozer, és, és ő le fog mindenkit a bulldozerével tolni az útról, hogyha el akar indulni, és ugye hallottuk, hogy egyértelműen el akar indulni. Vannak viszont republikánus megadonorok, akik már most mondják, hogy inkább kimaradnának még egy Trump körből, és ők már egyértelműen sorakoznak fel mögött. Te, tehát már mind a Szenti úgyhogy itt, itt meg fogjuk látni, hogy mit mutat a, a, a választások utáni helyzet, de jelenleg sokkal nagyobb az esély annak, hogy Trump lesz a jelölt, és mindenki mást eltakarít az útjából, és utána lesz meg, megint egy hatalmas nagy eh, eh, harca a, a leendő demokrata jelölté. És akkor egy-két mond, egy mondatban még a, a kisebbségi helyzetre. A feketék körében van egy, van egy lelkesedés hiány, egyfelől ugye ők az egyik legfontosabb blokkja a demokrata pártnak, más sok szempontból nem érzik úgy, hogy a Biden elnökség. Mindent megtett értük, volt ebből feszültség is. a Sok jelöltet is állítottak, akik jelenleg nem állnak úgy. Tehát a legnagyobb sztárok, akik ugye a fekete mondjam, a arcélét adják a Demokrata Pártnak, azok valószínűleg nem fognak nyerni. Tehát a georgiai kormányzóválasztás, Észak-Karolinai szenátorválasztás, viszkonzini szenátorválasztás, ha végignézzük ezeket a jelölteket, akkor nem úgy néz ki, hogy egy hatalmas, nagy fekete reprezentációja lesz a Demokrata Pártnak. A latinok esetében pedig teljesen megosztos a tekintetben, hogy inkább mexikói ágról vagy közép-amerikai ágról jöttek be, vagy pedig inkább úgymond a kommunizmus áldozatai, akik Észak-Kelet-Dél-Amerikából vándoroltak be. Az egyik, az előbbi csoport az továbbra is egyértelműen demokrata szavazó, az utóbbiak viszont egyértelműen besoroltak most már a republikánus párt mögé, tehát nem beszéltünk egy, egy, egy homogén latinó csoportról.
0: Így van, azt hiszem, ez egy fontos megjegyzés, hogy, hogy innen nézve megint minden sokkal homogénebbnek tűnik, mint amikor az ember ott a terepen próbált tájékozódni. Üm, üm, ugye itt a, a, a választás, hogy mondjátok, a, a, hiába fél idei, azért valójában már nagyon sok részben 24-ről is az elnökválasztásról szól. Kérlek, nagyon röviden mondjatok egy véleményt még arról, hogy Biden utódja, illetve a demokraták elnök jelöltje, hogyha látszik bármi is, ugye Bernie Sanders-t ugyan láttuk, és a, a népszerűség, azt hiszem, neki is felülről egy, egy van-e van -e valami, ami látható a mostani mozgásból a discentis hasonlóan a demokrata oldalon, más?
3: Én nem igazán látom ezt kivontakozni. Itt is egy párton belüli küzdelem van azért, hogy a progresszívek és a, és a mérsékeltek között a a progresszívek, én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy elérték a nevekedésük határait, ez Bernie Sandersen látszik igazából a legjobban, nagyon népszerű, fiatalok körében nagyon nagyokat tud menni a social médián, de úgy látszik, hogy az országos induláshoz azért nem tud elég támogatót a párton belül felépíteni, és ez még akkor is így van, hogyha a progresszívek most már nagyon stabilan részei a kongresszusnak, ugyanakkor valami mire azt sejtem, de ez teljesen csak kötszurkálás, hogy valószínűleg azt csak a, a középhez közelebbi jelöltet fog földobni a gép alól a Biden adminisztráció közeléből. Ez még a jövő zenéje, de valószínűleg ezen még komolyan nem is gondolkoznak, mert ez inkább majd a mit választások után kezdenek el elgondolkodni azon, hogy ki az, akit föl lehet építeni, mert mit meg fogja határozni a 2024-es választást is.
4: Így van. Itt ugye hagyományosan mindig, hogyha az elnök nem indulna, akkor az alelnök lenne az, aki az beállítás, hogy akkor ő fog indulni, de Kamala Harris teljesítménye az egyáltalán nem olyan szintű, hogy sokakban bizalmat keltene, hogyha mondjuk Trump ellen indulna, akkor bármifajta esélye lenne. Ezért elindult egy mozgolódás a Demokrata Pártban. Ugye tudni ki, hogy Biden elnök két héten belül 80 éves lesz a történelem legöregebb amerikai elnöke. Ugye újabb négy éve esetén az már 86 évet jelentene. Tehát ebben az esetben mindig felmerül az, hogy egyáltalán fizikailag kibírná az újabb kampányt, és után az újabb négy Évet. Egyetlen egy olyan jelölt van, aki, aki úgy tűnik, hogy mozgolódik és, és ambicionálja ezt, még akkor is, hogyha ennek természetesen az ellentétét mondja, ez Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó, aki, aki például hirdetéseket adott fel Floridában és Texasban kormányzó társai ellen, és ezzel is próbált az országos acélit kidomborítani. Egy jó képű, jó szituált, professzionális kommunikátorról van szó, aki azért van, ugyanúgy hajlamos hibákra, mint Biden volt hajlamos, például ugye a COVID idején luxus kinyitatta a saját részére, és ott sikerült fényképekkel kerülnie. Tehát ő sem tökéletes, de mindenképpen fiatalosabb, energetikusabb, és egyértelműen bevállalja a harcot, azt, amit Biden sokáig egyébként Trumpot inkább elkerülni, tehát el, el, megpróbálta elkerülni a trump való közvetlen konfrontációt, és csak az utóbbi néhány hétben emlegeti mondjuk név szerint Trumpot Biden.
0: Ugye az, hogy 2024-ben, ha Trump visszatérne ez a világpolitikára nyilván jár következményekkel, ezt elég könnyű belátni, de 2022 is járhat már következményekkel. Számtalan Trump párti előtt beszélt az ukrajnai viszony megváltoztatásának szándékáról, jelesül arról, hogy ők talán csökkentenék a támogatást, miközben Mikkel Nöl, aki Trumpnak telepakolta a legfelsőbb bíróságot, ő viszont kifejezetten ukránbarát és orosz ellenes vonalat vitt most az elmúlt hetekben, napokban a médiában. Lehet -e látni ebből valamit, hogy mi a valóság mindezek mögött a kommunikációs nyilatok között? Tehát van-e valamilyen kikristályosodó orosz konszenzus, bipartizán kongresszus egy következő
3: felállásban a kapitóliumon. Hát erről nagyon nehéz bármit mondani, hogy általában a jövőről, de azt gondolom, hogy a külpolitikai konszenzus, mi nagyon sokáig része volt az Egyesült Államok politikájának, az az is erősen repedezik, elesett. A, elesett a polarizációban. Érdekes, hogy azért nem beszélnék föltétlen arról, hogy republikánusok ilyenek és a, és a demokraták pedig maradnak a mainstream mind a két táboron belül vannak fontos szereplők, akik, akik megváltoztatnák ezt a politikai elemet. A republikánus pártnak döntően a jobb, a demokratáknak döntően a bal szárnyán, bár ott ugye Demokratáknál, ez a mainstream vélemény, az azért, az mindig győzedelmeskedik ez felett. A republikánusoknál ez hangosabb. Beleme, megjelenik a sajtóban Marjorie Taylor Green meg ilyesmit, de nem ennyire ö, szélsőségesen Trumpista jelöltek is, Kevin McCarthy is ö, beszélt ilyesmiről. Én inkább a strukturális okokról mondanék két-három szót. Én azt nem gondolom, hogy elengednék az amerikaiak-ukrajnak ezért, hogyha a republikánusok nyernek a félüdős választáson. Az, hogy azért ez árnyalódik, ez a viszony, azt, azt azért föltételezném. Ennek sok oka van, a republikánusok, azok szerintem történelmileg mindig is hajlamosabbak voltak arra, hogy ezeket a külföldi partnereiket, hát hogy mondjam, kreatívabban kezeljék, mint a demokraták, ez most a viaatnamizációtól kezdve nagyon sok példát tudnék erre mondani. A másik az az, hogy a republikánus párton belül hogy az America first, az Amerika az első politika, az még mindig egy nagyon domináns elem, vagyis az, hogy először koncentráljunk arra, ami otthon történik, és a külföldi kalandokba később, ez nyilvánvalóan ez ütközik az Amerika világ hatalmi pozícióját fenntartani hivatott külpolitikával, és ez a kettő egyszerre létezik, de ugyanakkor konkurál, Három, ugye a Donald Trump különböző jogi ügyeivel kapcsolatban is van egy republikánus élmény, ez pedig az, hogy az első impeachment óta a republikánusok egy jelentős része nagyon korrupt országnak tartja Ukrajnát, ez jóval inkább igaz, mint bármelyik demokrata törvényhozóra. Ezek szerintem olyan objektív elemek, amik világosat teszik, hogy a republikánus párt egyrészt könnyebben megteheti, hogy értékelje ezt a viszonyt, Másrészt pedig, másrészt pedig azt, hogy vannak is erre erőfeszítések. De még egyszer mondom, hogy inkább azt vetíti ez előre, hogy kondicionálják ezeket a pénzeket és segélyeket, és mondjuk konkrét dolgokat kérnek cserébe, nem pedig azt, hogy, hogy megszüntetnék.
0: Miklós, hogyha Ukrajnát nézzük, és akár beletesszük az európai kalapba, hogy változik-e Európa-Amerika viszony, Európai Unió vagy Egyesült Államok viszony, erre te látsz hasonló esélyt, mint a más?
4: jelenleg sokkal jobb a viszony a két fél között, mint Trump idején. Ugye Trumpnak volt ez a kérése, hogy, hogy NATO tagállamok azok emeljék a hozzájárulásokat a NATO költségvetéshez, ebből sok feszültség volt a, a felek között. Ugye emberileg se nagyon jött ki vezetőkkel, Macronnal, de akár még Boris Johnsonnal is ugye voltak problémák. Tehát hogyha belegondolunk abban, hogy most hol tart az amerikai-európai viszony, akkor sokkal előrébb tart ez a viszony, mint, mint Trump idején. Tehát a következő két évben e tekintetben nem számítok nagy változásra, ugyanazok a vezetők lesznek, ugye Macron, Scholz, Uh um, um, uh nagy Britanniáról ugye már nem beszéltünk mint uniós politikai tényezőről, tehát e tekintetben nem számítok változásra. Ami még Ukrajnát illeti, ott azért azzal vitatkoznék, hogy melyik párt az, amelyik inkább intervencionalistább, vagy inkább ugye a nemzetközi kalandokra hát ugye A neokonzervatívok ott ez inkább a republikánus párt volt, és Obama ugye még felis is szólalt bizonyos kalandozások ellen, amikor még ellenzéki politikus volt. Az kétségtelen tény, hogy Trumpal jöttem egy nagy változás, és a republikánus establishment még mindig ezt a fajta hagyományos az 50-es évek óta meglévő konszenzust, ugye Mitch mcconnell Cánet ezért is akarják kirakni a, a szenátusi vezetésből, mert attól tartanak, hogy nélkülre nem lesz egy ilyen típusú Amerika first fordulat. A demokratáknál pedig valóban vannak ilyen típusú viták, de azok inkább mondjuk Izrael kapcsán kerültek előtte, és nem Ukrajna kapcsán. Most utoljára volt egy levél, amit alsóházi képviselők írtak, ami véletlenül kiszivárgott rosszkor, és ez okozott kis feszültséget, hogy most akkor támogatják Ukrajnát vagy nem. De magának a levélnek a sorsa az, hogy ezt megpróbálták aztán elhallgatni, meg visszavonták, meg azt mondták, hogy sose, nem is, nem is akartuk aláírni. Ez mutatja azt, hogy ez még elég erős ez, a, ez a, az álláspont mind a demokraták, mint a republikánusoknak a, a centristább szárnyak között. Tehát a következő két évben legalábbis az elnökválasztási kampányig nem számítok ebben nagy változásra.
0: Még talán egy utolsó kört tegyünk egy olyan kérdésben, ami Európát, Magyarországot legalább annyira érinti, mint az Egyesült Államokat, ez pedig Kína. Tehát tudunk-e arról mondani valamit, hogy nagyon messziről nézve itt volt egy kétpárti konszenzus, legalábbis amikor Biden átveszi a stafétabotot Trumptól, tehát Kínával szemben a nyomás egyáltalán nem enyhült. Tulajdonképpen a kereskedelmi szankciók legutolsó kis csomagjában a fejlett félvezetők csipeknek az eladását ugye megint tovább korlátozták, ez is egy nagyon fontos és szimbolikus lépés volt a kínai kommunista előtt. Tehát van-e ebben olyan változás, ami akár Európán nevelheti a nyomást a következő két évben? Ebben érzele növekvő gőzt a Kapitóriumon?
4: Szerintem itt egyértelmű az, hogy nem történt meg az a törés, amire sokan számítottak, tehát Biden valóban tovább vitt a Trumpnak a Kína politikáját, sőt rá is tett egy lapáttal, Például ugye a félvezető gyártás kapcsán hogy elfogadtak a kongresszusban egy nagy támogatási csomagot, hogy az Intel és mások amerikai földön építsék meg azokat a gyárakat, amelyek jelenleg Taiwanon, meg konkrétan Kínán belül ugye termelnek, és az egész amerikai ipar ezeknek a chipjeire épül. Tehát e tekintetbe nincs egy nagy törés, nem is nagyon számítok rá hogy lesz a republikánus előtt, akkor az a Trump lesz valószínűleg, és ezért ő inkább még keményebben fel fog lépni. Minden jobboldali pártnak ez a lételeme a mostani 21. századi politikában, hogy legyen egy külső ellenség, amire lehet hivatkozni, vagy Brüsszelre, az Egyesült Államok pedig Kína tökéletes ilyen szempontból, és hogyha mondjuk a Fox News nézi valaki, ugye ami a bibliája az amerikai jobboldalnak, oldalnak, ott napi szinten megy a Kína ellenes híreknek a bemutatása, tehát e tekintetben nem számítok sok változásra.
3: A mástre számítasz változásra vagy európai szempontból van itt taggasztóján? Hát szerintem szerint a baladali pártoknak is ezért tud nagyon erős ellenségképük lenni, és ez a demokratákra is igaz. Én azt gondolom, hogy ahogy Miklós, én is azt hangsúlyoznám, hogy volt egy erős kontinuitás a féle kereskedelmi háborús megközelítéssel, egy bizonyos szempontból még Európával szemben is, nem, hogy Kínával szemben is, ezek alapvetően maradtak. Én azt gondolom, hogy na ez alapvetően még mindig a konszenzus része a Kína elleni föllépés, és valóban, hogyha ha, ha lesz egy jobboldali fordulat, akár most a férvidős választásokon, majd esetleg 2024 után, azt gondolom, hogy az csak, az csak még Kína fordulat lehet. Most viszonylag határozott, de mérsékelt politikát folytat az Egyesült Államok, és én szerintem ez idővel, még ha akár a demokraták 2024 után is maradnak, még akkor is szerintem csak mélyülni és fog.
0: Köszönöm szépen! Az a helyzet, hogy ennyi fért a mai adásunkba, Nagyon körülbelül 24 órán belül meg fogjuk tudni, hogy mi történt az Egyesült Államokban és a félidei választások eredményeiről majd lehet tájékozódni. Erre ki fogunk térni a heti feledi hírlevélben is, lesz egy külön kiadás minteken, úgyhogy iratkozzatok föl, ha még nem iratkoztatok volna föl. Nagyon köszönöm szakértőinknek azt, hogy csatlakoztak hozzánk, Sebők Miklós politológusnak és Baranyi Tamásnak a Külügyi és Külgazdasági Intézet hogy köszönöm. elmondták véleményüket. Köszönöm Köszönjük, hogy velünk tartottatok, nagyon örülünk, hogy a külügyek és a külpolitika ilyen érdeklődésre tart számot, és nagyon remélem, hogy ezt tudjuk folytatni. Támogassátok a Partizánt, sziasztok!